0: 大家好，今天是二零二三年的五月二十二号。今天呢是我录电台的第四百期，但是呢，这个网呃，那个那个喜马拉雅上显示了三百三十一期，然后网易云音云音乐上显示了是三百四十七期，也就是说一个删了被删了哈，被删了接近七十期，一个被删了大概是五十五十三期。还可以啊，但是我传在我那个互软互映上，但是那个也不全，因为我前面都没有传，反正加起来我这边的记录是四百期啊，哇，想想吹牛逼吹了这么多哈，这一期呢接着吹，第一这一期呢我就是讲第四百期嘛，第一个面向对象的编程语言 Simula 的历史，呃，可能大家不知道这个编程语言啊、哦、，Simulation 就是模拟嘛 ，Simula 就这个意思啊，二零零一年的时候，这个美国计算机协会嘛。就 ACM， 我相信计算机的人都知道这个哈。像代表计算机界最高奖是什么？图灵奖是吧？颁发给了两位挪威的计算机科学家，一个叫做 o 奥利，我不知道人家挪威语怎么读，反正读 o 奥利。另一个叫做 c h r i s t e n 然后内加德或者是什么，反正是两位人嘛，以表彰他们是通过设计编程语言 Simula 1就 Simula o n 和 Simula 六七，就是1967年嘛，反正出。呃，出现了，他们是创造了面向对象编程语言的，呃，基本概念这一个伟大的成就嘛。上世纪六十年代初的时候，呃，六十年代吧，一九五几年的时候，就是 Simula 一、e, 呃语言诞生之初呢，实际上就具备了现在绝大部分面向对象编程语言所具备的一些功能，包括啊，不仅限于这个类啊，继承。动态绑定、垃圾回收等功能，全都在这个 s i m u l 里都有。虽然那个时候还没有这个名字，还没有面向对象编程，还没有面向对象这个名称，但是呢，这些概念都已经有了。只是后面的语言不停的在重新发明它，或者就不是重新发明，就是利用了它哈。所以呢，这一期呢，我们来看看当年的面向对象编程语言是如何发展来的。首先呢，讲一下面向对象的这个这两个人哈，发明人，在一九五二年的时候。<咳>我们知道二战刚刚结束不久嘛，挪威政府就决定成立一个叫做 NCC， 叫做 Norwegian c o m p u t e r c e n g 呃 Computing Center， 就挪威计算机什么组织吧啊，计算机中心。他试图把这个呃全国零散的这个计算机资源，然后整合起来。说起来容易，肯定是做起来难嘛，因为这些计算机资源都分散在全国各个部门嘛，挪威哈。不是中国，就是它叫 Norwegian Defense Research Establishment， 就是叫什么？挪威国防部这样的军方部门嘛。还有的在这个奥斯陆大学，还有的在工业界，因为以前计算机相对来不像现在相对便宜哈，以前的时候都比较大。之前的挪威呢是没有一个组织来协调所有的这些计算部门，因此呢，它就成立了这个 NCC。然后来做这个，呃，协调全国的计算机吧、啊。二战的时候，大部分都知道了计算机的威力。但挪威肯定人家也不蠢啊，也不也不例外哈。好像有个炸潜艇的那个，哎，忘了哈，也是二战。挪威还是比较厉害的。挪挪威在二战中，它是，呃，在欧洲，它是，就是没有投降嘛。哎，最后投降，倒数第二。如果是。呃，算上这个苏联的话，苏联最后是胜利了嘛？最终就是挪威实际上是倒数第二，就是坚持时间最长的。法国就是一下子，波兰啊，都是都都都不行了。但是呢，这个挪威还是非常厉害的，它是仅次于苏联嘛？因为苏联最终在呃盟军的这个这个强力支持下，这个德国是失败了，但挪威也非常厉害。战后的话，他们也发现了原子弹厉害，是吧、啊？在一九五四年的时候，他们就研发了，他们也研发计算机，叫做 NUSSE， 反正不去说了，反正是一个自动的什么真空管计算机，反正叫做 NUSSE， 这是一台就真空管的计算机。这台真空管计算机制造完成之后啊，就把它运到了我上面说的这个美国的这个计算机中心嘛，啊，美国挪挪威的计算机中心 NCC 里面。因为当时 N C C 刚成立几年嘛，除了这台真空计算机，国宝是吧？其他没有。为什么没有？因为刚成立嘛，没有。拥有最多计算机资源的反而是那个军方，就是挪威吧，国防部吧。当时硝烟未散的话，你想想，战争嘛，肯定是倾向于倾这个资源，肯定都倾向于这个军方是吧？而且而且当时挪威军方想干什么？就是说我要造自己的核武器嘛。就是说，也就没有多余的计算机给别的部门。军方呢，而且还想增加自己的计算机资源，他们就从这个呃英国吧，英国一家公司订了一台叫做“水星的”的哈 mercury mercury 这个水星的电脑。该项目的负责人呢叫做 g a v i c k 啊，应该是这个哈，他实实际上是一个奥斯陆大学的教授，呃我们可以想象啊，肯定是教授来来做这件事情嘛。他就招了两个人来当助手，这个其中一个助手就显然大家知道，就这两个人嘛。其中一个助手是一九五二年加入的新兵，叫做奥利，奥利什么达尔。然后他的任务呢是给这个从英国买的这个电脑，就是水星电脑写一个编译器。啊，当时这个编译器叫 Mac 啊，这个比较那种 Mercury Automatic Coding。就是说麦克这个编译器，另一个助手呢是一九四八年，你看看一九五二年，一九四八年差不多哈。那那显然这个这个呃 ，Kristen 内加德，他是一个老兵嘛，比他早四年了是吧？他被安排的是另外一个项目，该项目呢就是研究，呃，你不是一个是写编译器，另一个是研究开放性的问题，就是说，哎呀，因为我们要造核武器了嘛，挪威要造核武器了，造核武器之前，挪威也不是很大嘛，然后。你要用计算机模拟一下这个爆炸，而不是说直接直接去爆嘛？看看这个核武器的爆炸没威力怎么样？然后这个 c h r i s t e n 内加德呢，就以模拟核武器为名的写了一篇这个这个论文哈，写了一篇论文啊。我这个论文我就写的在很长，名字很长。就这个论文随后呢就在军方他就形成了一个专职的做什么？就核武器呃这个研究员，他的专。他的专职工作是研究核武器，但是他兴趣当然是非常广泛了。他的研究的问题啊，就从这个怎么模拟核武器，扩展到了说我可以模拟其他的。既然能模模拟原子弹，显然我也尝试模拟一下茶叶蛋，是不是？就是他最感兴趣的是人力资源方面。他发现啊，我可以模拟人嘛。他想知道，就是说，比如说我这个工厂有这么多，有这么多士兵，我要模拟他这个战斗力，有点像。咱们咱们这个模拟游戏一样哈，模拟人生啊，或者是什么？他希望他的研究方法就可以最终呢，有核武去扩展到社会上，就是管理组成单位就是人嘛。他想通过计算机模拟，用统计学的方法来解决你这个上班磨友的问题，你这个工作效率不高嘛？他想就是说要模拟整个现实世界，这个想法听起来非常诱人，是吧？尤其是引起了。当时共产主义国家苏联的注意，因为苏联本身就计划体制嘛，他想，哎呦，我这个这么多耗材是吗？我这么多人管理起来就再好不过了，啊、呃，这就是一种就是说将社会工程学和这个管理学相结合的产物。这个 Christian 呢，就就是说呢，他研究这个人的行为并加以预测。苏联就非常的热衷，就他成了他的座上宾，他一一直跟进他的研究嘛。一旦有成果，苏联人就把他的研究成果，很高兴嘛，就在他这个乌拉大型机上。乌拉尔这个大型机是苏联苏联造的真空管的一个机器，哈，叫乌拉乌拉尔大型机。后来呢，这个呃，在西方国家嘛，像挪威的话，结果这个 k r i s t i a n 就是内加德这个人呢，与军方发生了摩擦。至于什么摩擦不知道，他就是在一九五八年加入的，研究了两年，结果他一九六零年就离开了军方，又加入了我前面提到的那个挪威计算机中心嘛。相比于军方的话 ，NCC 它不只研究核武器，它就更加倾向于研究民用的。在这里的话，它这个就不会绑手绑脚了嘛，然后就有更大的这个空间来自由的发挥，它的兴趣就有所转转变了，就是叫军转民是吗？就我们常说的话，就军转民，就是如何将他在军用领域所做的这个工作转化为民民用领域。当时呢，一封信就如实的记录下了他当时的情况。这，呃，当时就是在一九六二年的时候 ，Christian 内加德这个人呢，就给法国的计算机科学家一个叫做 s e i l s a l m a n Charles Charles s a l m a n 写了一封信。在信中呢，他说他已经有了完整的想法，他知道如何去模拟这个现实社会中的人。就是完整的模拟的这个概念，但是呢，他现在需要的是一个编程语言和一个编译器。他想呢，等这个语言设计好了之后，再动手做这个工作，啊、并且呢，他还透露了，正好呢，他在 NCC 有个哥们儿，就是我前面说的那个奥里，就是比他晚几年加入的这个兵，加入的都是军队上新兵嘛。他还认识一个写程序的天才，这两个人对他的想法都非常的乐观。这封信呢，就是说提到了他将来就合作。要要要开始共同工作，这两个人在一九六二年就开始共同研究这个 Simula 这个语言。在一九六三年的时候，他们竟然实现了，非常快哈，就实现了整个创意。两年之后，就在是一九六五年就完成了第一阶段的一个工作哈。一九六五年，他研究的当时就是 Simula， 就 Simulation 哈 ，Simula，Simula。Sim ular, 为了区分的话。1965年的这个版本叫做 Simula 1万哈第一，随后的两年，两人继续研究嘛，在1967年的时候就发表了这个编程语言的第二个版本，叫做 Simula， 就是六七嘛。Simula 六七已经有了所有面向对象的一个雏形，就是说它整个的概念都已经被提出来了。我们就看看它提出来的几个重要的概念吧。因为现在我们学编程的话，你是程序员，你肯定都知道。如果你不知道的话，你应该听一下，在一九六七年都已经提出来了第一个就是错误检查，因为就是 Simula 语言最初研究的是什么核爆、核爆炸嘛，非常的严格，因为它的安全性就非常的重要。与其他同期语言不同，其他同期语言不不太重视安全了，你炸了，炸了就是死机嘛，是吧？它不会，但是你这个 Simula 就不行，你炸了之后，就就。核武器爆炸，我没有我没有放过核弹，我不知道普京，大家应该知道啊，他也想放，显然就是肯定不只让电脑死机这么简单。就 s i m i l a 设计之初啊，就对错误非常非常的重视。他设计了两种，就是说现在我们编程员都用啊，第一个就是编译式检查，一个是运行式检查。你说 Java 也好，你说 Python 也好，都有都有这两个错误检查。但现在我们把这个呃不会这样区分的那么严格，我们都统一把它叫什么叫类型安全是吧？ Type safety， 就是你 C 加加也好，或者是你,你不管哪一个编程语言吧，你都都要有,有一个目前最新的哈，叫做 Type safety。你不能说哎汇编没有是吧？我们不能这样抬杠。你就是说你常用的，比如 C++ 啊，或者是 Swift 啊，或者是 k o t l i n 或者是 Java， 都有一个叫做类型呃安全的，包括 Python 啊、r u、啊、都有，就 Type safety， 就是类型安全，它是确保代码你不会对底层的对象执行任何无效的操作嘛。它确保就是你一个变量的话，你只能访，只能以明确的定义，就是我要访问一段内存的话，或者是什么，你,你要被授权嘛，以以就是明确的定义和允许的方式去呃访问这段内存，否则就乱了，是吧？由于不同的编程语言就是对我们这个程序员是有影响的，比如说你在 C 加加的话，你可能想到的是另一个情况，你对 Python 的话，你可能什么都没想，为什么？因为他不太注重这个，但是他内部已经有了这个实现，可能对这个观点有些出入啊。包括，但是讲出来的意义，可能你是 Swift， 你是讲另外一个，但是整体的想法都是这样，叫类型安全。比如说，呃，在 Java 中的话，类型安全，呃，一般人可能会讲，哎，就是说一个 A 类型的变量，你赋值给了一个 B 类型的值，可能就就就出问题了嘛。但是，呃，更高一点的程序员、啊，比如说。你你编程了两年之后，你可能觉得，哎，它不止这个层面哈，就是他可能在类的层面上去考虑，比如说每个对象你要初始化呀，或者是什么，外部对类的访问要受到各种各样的限制，然后对象抛出之前要要要看看抛出异常之前吧，要先自身，然后你要重置到合法状态，你才再抛出异常，什么，反正整个类型安全它越来越这个档次越来越高吧，就整个你的思想要贯穿在整个编程之中。而不仅仅是说哦，我这个东西 a 变量你赋个 b 类型的变量啊，它报个错，这个就太简单了，是吧？而且这个也非常的，就是非常低级，是吗？非常初级吧，就初初学者可能是这样认为。但是就是很多的都都借鉴了这个 Simul a 的错误检查，比如比如说啊、呃，前段时间我有点兴趣研究，就是这个语言哈。比如说，它有很多的 inspect 方法，多少都是从这里学来的，并且关键字也类似哈。inspect 方法、嗯、Haskell Haskell， <笑>还有另外一个就是继承。继承的话，我们都知道各种继承啊，包括 Java 中的继承，然后 C 加加中的继承，然后 Python 中的继承， Ruby 中，反正各种各样都有继承。但是我们可以看看最初的时候，这个它是如何设计的，就是还是讲那个 o l i p 哈。阿里这个哥们儿就是那个兵嘛，那个写编译器的那个兵，他是说的是这样，呵呵增量的抽象，他是说呢，我我要把一个抽象不停的增加一些量，增量嘛，对已经抽象过的以一个东西呢，它以前就加了一个前缀，就是 C 大写的 C， 只要有这个前缀 C 啊，我就可以使用其所有的属性，这就是一个最初的时候一个继承的雏形。但是呢，当时是不叫继承哈，当时他们，你想想他不是那么的叫什么，不是这么的呃晚嘛。后来的话，我们要不停的去去这个代码要不包括编程语言、啊、也都是改了很多很多次哈。但是对于任何语言来说，都可以复用代码，就是当时也可以了，至少可以通过这种。我们如果你想复用代码了，可以复制粘贴是吗？也算是复用嘛。但这种复用的代码肯定是不太好看，而且非常难以维护，因为你你这里改了那里不改嘛。如果已经能用别人已经使用完成了代码，比如说他已经抽象好了的代码，而不是自己重新开始的话，那么就是说可以有效的降低工作量嘛。这个 Simula 语言当时就是这样子，他就在这方面进行了探索。但 Java 类似也借鉴了类似的。思路吧，就是比如说整个类的概念啊，或者是什么哈，一个非常非常重要的概念就是说继承嘛，就望文生义的话，我们就可以知道继承是什么，就是从长辈那里得一些东西来嘛。在 Java 之中也是这样，基本上就是说你采用已有的类，你根本不用去改动这个类嘛，就能获得这个类像叫基类是吧？或者叫父类，这种方法就是叫继承。还有一个叫做垃圾回收机制，这个所有语言中也都有了哈。除了 C 加加 ，C 加，其实垃圾语言就是内存，不是垃圾语言，就是内存回收机制或者叫垃圾回收机制都是一样的，这个也不难。你即使是手动的话，因为我以前我都是写 C 语言，啊，我也写 C 加加，我也写， o 哦不，这个 t 是 C， 它是不提供相应机制，实际上它并不难。就是内存回收机制，你说有没有，是不是特别重要？我认为，啊、呃，它并不难，但是呢？后来我们也可以知道，就 C 加加为什么没有没有采用这个机制，但 Java 或者后来的语言都采用了。包括 C 加加的作者也说嘛，这个内存回收机制确实不难。虽然咱们对怎么说呀，都这样宣传，好像是说你有内存泄露啊，或者什么。但你实际上会写的话，它真的不难。这是非常不能说非常简单，中下等难度吧，哈。就是这个 Oli 和这个写合写过一一些论文，叫做 Hierarchy Programming Structure。这个论文我也这样念出来嘛。其实我我我我是有下载他的论文看。他们当时就介绍了一下他的想法。他是说呢，在介绍 Simula 的时候，他借鉴了，他也借鉴其他的语言，你知道吗？叫 a l g o 60这个编程语言的实现方法，并且呢，他是 a l g o 60呢这个 block 方法进行了一些改进。就是说呢 ，block 是什么？就是我可以把一些东西啊，把很多东西视为数据，把一片东西啊视为数据,数据。像其他程序呢，就你可以把它想象成 C 语言中的 structure， 或者是这就类嘛哈。你你在说是，或者视为这个这个 Java 中的 class 是吧？或者 Python 中的 class， 这这本来就是这样。它是 block 视为数据的话，其他程序就。就就就把它叫什么，就可以使用这些 block。后来呢，也就把它慢慢演化成了类的使用方法。后来这个 s i m i l a r 语言，它两位作者写了一本书，叫做《The Development of s i m i l a r Language》。这个里面也提到了，就是说，呃，因为存储机制相对来说复有点复杂，它就引入了内存垃圾回收机制。很多语言当时也就意识到了，哎呦，这个 l g o 的 block 还是挺厉害的，是吧？于是呢，也就意识到了哈，他就做出来了这个语言，就垃圾回收第一个语言是 C++ M U 了。当时这个人采访的时候，我我看他也觉得挺搞笑，他说那、啊、也不难，他也不觉得是什么了不起的创举，虽然是说呃有点创举吧，但是他他当时还犹豫，他说啊，因为他会导致这个语言很慢，包括我们知道 Java 也是 ，Java 你如果回收内存的话，它实际上有可能会产生一些。就是 freezing， 就是冷冻住嘛，就是它回收的时候可能会对你整个语言的速度产生影响。但是呢，他觉得，哎，当时以后的机器可能会变得很快啊，或者是什么，你程序员不用方便一点是吧？这点性能的缺失好像也也也不算什么，他就独创了一种，也不算独创啊，我们谁都可以。他是做了一个二维列表，就是不停的找嘛，就是找哪个内存有余，现在没有人用了。他用二维空闲列表的方式来负责垃圾回收，但现在你包括 Java 也好，你 HotSpot 它可能有各种各样的。现在我们好像用的内存回收机都是 Red Hat 给 Java 提供的，是吧？叫什么什么算法？是吧？应该是这样，就 HotSpot 里面的内存回收算法。但以前的时候就相对比较简单，就用的二维空闲列表，非常简单的，就是一个二维列表。在计算机科学中。就是说，内存泄露，就 memory leak， 是一种非常非常常见的这个 bug， 是吧？由于我们，你你就是说，哎疏忽的或者是什么，这个内存就一直在那里，但是已经不用了，并不是说我内存消失了啊，内存也没有泄露，实际上就是我放在那里，这块内存没有人在使用了，但是呢，我也不能够，我可以对它进行读，但是不能对它进行写，类似于已经消失了，是吗？这个应用程序分配了这段内存之后，就是它可能在程序中觉得这块内存已经凭空消失了，就造成了内存的泄漏嘛。如果你是初学者，可以这样认为；或者你是写比 C 语言更高级的语言，你就不用在意这件事情。对，内存泄漏可能就是说你内存越用越少，内存越来越少，然后计算机的就卡，就是没了嘛。最终在最糟糕的情况就是你本来有两 G 内存。但现在都是三十二 G， 它也会给你浪费光嘛，全部的，然后这个设备你就停止正常工作了，最终程序可能就崩溃了。现在对主流的编程语言就是比如说 Java 呀或者是什么，就提供了内存回收机制，非常的有好处，是吧？大家都这样说，非常的有好处。可能就是 C 或者 C 加加的话，你可能在某些特殊的情况下。你可能就花费数小时或者更更更长的时间来查找这个内存泄露的是哪一块或者哪一块的什么哪一块代码写的不好，然后你就节省了这个调试时间嘛。呃，再有一个就是动态绑定，就 Simula 呢还开创性的使用了动态绑定技术，但当时的名字仍然不叫这个技术，叫也不叫 dynamic binding 或者。而是叫什么 ？waiter。如果大家知道，哎呦 ，C 加加的话，你就知道这个关键字已经用了，是不是 ？waiter 连关键字都没有改，就是我只要把一个属性嘛，就是刚开始的时候 ，Simul 所有的属性都是静态的，就跟就不能够动态绑定的。就是后来这个他说， Ollie 奥利奥利这个哥们儿嘛，他说还得最后的时刻，他决定都要改成动态的，就是说我如果对一个属性定义为。呃 v i t r o 的话，你就可以动态绑定了。你如果不知道什么动态绑定的话，嗯，哎呀，我也，我也，我也没办法哈。因为后来很多的语言，你就发现这个，包括 Smalltalk 里啊，或者是 C 加加之中，它都有一个关键字叫 v i t r o 你，呃 ，Java Java 中是 Java 中没有这个，为什么没有呢？因为 Java 中它是借鉴了 s m a l l 语言，它默认情况下就可以自动绑定的。呃 ，similar 是什么？默认情况下是不可以自动态绑定，然后 Java 中是默认情况下你可以，你默认情况下你就是可以自动绑定的，所以它就不使用这个关键字，这个能理解是吧？你说，哎，我在 Java 中我如果不要动态绑定，我就是不用怎么着，那你用另外一个问题叫 final，f i n a l，final 这个关键字呢，就是说。静态绑定了是吧？我你我这个我这个属性就是静态绑定的，因此呢，你就没有办法覆盖掉它其实，呃，怎么讲？它仍然是模仿人家。你发现吗？就是说，人家是默认是静态的，你默认是动态的。你用人家用的 virtual 这个关键字是用来什么？用来证明啊、哦，我这个是可以的。你用这个嗯 final 的话来证明我这个是一定是静态的。这一样嘛，就是做了一个镜像是吧？一百八十度这个镜像，呃，至此为止，我们也就可以看到了，就是皮特温格嘛，在也是一个计算机科学家，他在一九八七年，他对这个呃面向对象编程的定义是什么？面向对象编程就等于对象加上类加上继承来衡量的话，你就发现这几个最最重要的几个概念都在这个生命论语言中都已经有了雏形。我们可以说一下这个皮特。温格吧，哈，那个阿森纳有个也叫温格的，他他也是个这个人是对面向对象仍然也有很大的贡献。他是他比较惨，为什么？因为那时候我刚刚上大学，就知道了他。他人家给了他一个奖，我忘了叫什么奖了，可能叫什么奥地利的。他是一个，哎，他是英国科学家，反正奥地利哪个国家要发给他一个什么什么奖？呃，比如说图灵奖，类似于哈，我忘了叫什么奖，反正非常厉害的一个奖。然后他就去领奖嘛，去领奖你要去奥地利，然后呢，结果他比较悲惨，然后他出出去领奖的过程的路上出了车祸，然后就昏迷了嘛，就昏迷了好久之后，我不知道是因为，我相信因为这件事情他应该，是不是因为这件事情去世的，反正他是昏迷了好久，当时报道上说他就是皮特·温格嘛。还有就是推广嘛，就是很多的编程语言，包括很多的酒酒是吧？酒香也怕窖子深，哎，酒香不怕巷子深是吧？但是这个这是假的，你还是要不停地做宣传。s i m l e r 的话，如果你只是做出来了，但是你不做宣传的话，你很可能就是说不行嘛，就默默无闻，就好像是爱迪生啊。你说爱迪生发明的东西厉不厉害？爱迪生当然是非常厉害，但是。能像爱迪生这样厉害的人，但也不多哈。但是会像他这么会做宣传的人，这个世界上可能绝无仅有。可能像乔布斯这种才能够，就是说这种发明家可能能达到。就是你说他技术是不是特别顶尖？但是特别顶尖，但是他最最最顶尖的是，他有超过普通人，还有超过科学家，超过。发明家的一些认识是吧？能够综合的利用他自己的社会关系啊，包括政治关系啊，包括商业手段，包括怎么欺诈、怎么欺骗都可以。他要把这个东西达到目标，就是强有力的推广自己的产品和理念，就是一种非常非常优秀的能力。这种呢，很牛的是这两种品质都在 Simula 两个创始人身上有非常非常强的体现。这两个创始人不但会搞科研，是吧？而且非常非常能搞什么，就是商业和政治上的一些天才。他们就是不仅有这个雄心壮志，而且有非常强烈、强大的政治动员能力，就商业运作水平，这两个人真的是无与伦比啊！他们就是谈判，你想想，就就就跟人家谈判如何推广。你像挪威，不算是一个不算是一个计算机强国吧？在我的认识中，他应该不是，但是他确实推广到了英国。美国、苏联，就你像苏联那个乌拉那个计算机都用都跑 C++ M U 了，最后影响了全世界。所以这就是说，我希望大家就是在我这个电台，很多都吹牛嘛都是瞎扯。但是我还是希望大家能学到比这个编程更重要的东西，是不是？就是酒香也怕酒香也怕巷子深，就是你要把一门编程语言也好，还是你做的产品也好，要推广出去啊。非常非常的难，比如说你写了一款非常非常优秀的软件，或者你创造了一个非常非常重要的编程语言，这只是一个微不足道的一步，或者就是说你要学习人家这个这两个人推广的，我们可以稍微的看一下他怎么推广，他就推广寺庙了，呃，如果要推广的话，你肯定要先有计算机来运行嘛，是吧？当时计算机非常非常昂贵的，这个 NCC 的话。他当时他就提报告嘛，就跟 C 语言的那个也差不多，就是说呢，你得给点钱买台电脑是吧？然后他那个政府吧哈，就是说你你你选好了买，他就选了个大型机叫 KDF 九这个大型机，这台计算机的价格实在太贵了，远远超过了 NCC 的预算。当时美国还买不下来嘛？然后美国就，呃，美国当时正在造这个 UNIVAC。就是 UNIVAC 的话，我在电台里已经讲过了，这个我忘了多少期了，可能是在，哎呀，两百两百七到两百零三七哈，就 UNIVAC 这个机器，应该是啊，如果你到网易云什么的话，你可以看两百七左右。其实我应该标上个期，从这一期我再开始标哈，标这个这一期是四百七，因为我发现有很多我不标是因为经常被删了嘛，人家就会问我，哎，你怎么？这三期又没了，是不是你跳过去？不是我跳过去，是人家给删了，就这样哈。然后这个 Univac 就这样一台机器，这个 NCC 肯定想买嘛，说你给我自己台来，是不是？然后你就发现这个，像我们的话，人家说，比如说卖给你一百块钱，然后呢，你你敢还价还多少，是不是？然后今人家这个。Kristen 内贾德这个人，就是他找到了 Univac 在欧洲负责人，叫做 James，James James 这个东西，经过了一次谈判，他就把对方说服了。结果对方不但同意免费给他用这个 Univac， 而且呢，还是说呢，就是 IBM 那个核心，就是给 Univac 做软做操作系统的这个这个人非常厉害，叫做 Robert Burm。呃，以后有机会谈一谈，这个人也是个真的是软件灵魂人物。坐下来谈谈，就是说，哎呀，你你不但会免费给我这个机器，其次呢，你应该资助我，是不是？他相当于，相当于是什么？他不但没有没有花钱哈、啊，或者花很少的钱拿了一台机器，他还拿到了一笔投资。你想想这，这这是有多么厉害的，并且呢，他还谈判成了这个北美的就是总代嘛，总代理，就是你要把卖机器的话，我帮你卖，我就成了你这个。总代销售代理也没给钱，是拿到了钱，拿到了免费的机器，还当了总代理。这这样的谈判水平，说实在了，你你这就是太厉害了，是吧？反正我是做不来。比如说我去，我不大去这种实体店买衣服，因为不敢还价。比如说人家要一百，大概还多少？我不知道，我还九十五。人家说赶,赶紧买，赶紧买，每次都这样就不好。但这种谈判，你先你就说。哎呀，我应该帮你做广告，你把免衣服免费给我，<笑>就类似于这样。这种谈判可不止发生了一次啊，就是 Kristen 内贾的这个人，在推广 s i m l a 语言的时候屡次上演。他总是就是一次谈判像谈天啊，很快就是在 Univac、IBM 360370 CDC 6000 DEC 的 System 十，不但都给了机器，而且还都给了投资，这真的是厉害，一系列主流机器上都可以运行。这个 Kristen 那家的呢，不但对这个计算机，就是他还后来他意识到了他的人生的错误。就说他是错误，他说人人是目的，是吗？人不应该说你要管理起来，不应该用计算机把你管理起来。他就意识到了这个，你不能模拟人嘛，就是你要用计算机比活得开心，而不是让计算机给你九九六压迫，是吧？所以呢，他的人生的后半段，他。他说他的道歉，我也不觉得还有什么道歉。他后来就从事政治工作了嘛，就是做政治运动，始终就是站在劳工这一边，就是你这个模女归模女，压榨工人那是不行。他就是说一直在争取劳动者的权利。当然 ，Simula 就影响了整个工业界和学术界吧，也培养了一大批这个 Simula 的这个拥堵，是吧？最最著名的就这几个嘛 ，Smalltalk 的作者阿兰凯。然后 C 加加作者就是 b j o n i 都声称你看他他们写的书都是声称他最爱的语言是什么？ s i m i l a r 是吧？ s i m 西班牙语语言非常非常的好。好嘞，这一期到这里，呃，这一期我标上号。好嘞，谢谢大家的支持。